0: Das Heim ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nach und weg. O oh, oh, rühmet froh mit lautem und die Gnade unseres Herrn. O Frau von Es bereitet uns Freude, diese Gelegenheit zu haben, sie auf diese Weise begrüßen zu dürfen und wünschten ein Segen zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass auch diese Radiosendung Ihnen helfen kann, den Weg des Heils zu beschreiten und darauf bis ans Ende zu bleiben. Wir wünschen Ihnen nun einen gesegneten Empfang.
1: Wir beten zunächst, unser Herr Jesus Christus, du warst als Licht und auch zum Gericht in diese Welt gekommen. Das heißt, zur Verurteilung der Sünde und aller Übel und auch zur Aufrichtung des Rechts. Und weiter sagtest du, ich bin gekommen, dass sie, die Menschen, das Leben und reiche Fülle, innere Segensfülle haben sollen, Du sahst den inneren Zerfall und es jammerte dich des Volks. Es brauchte Hilfe und Rettung, eine tiefgehende Erneuerung und Leben aus Gott. Und dafür warst du eingetreten und dafür sei dir Ehre, Dank und Anbetung gebracht. Amen. Ist nah. Apostelgeschichte 4. Dort lesen wir den 20. Vers. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 21 von Vers 13, Paulus aber antwortete, ich bin bereit, mich nicht allein binden zu lassen, sondern auch zu sterben, um des Namens willen des Herrn Jesu, und da er sich nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Entschlossenheit für Gottes Weg und Werk Reformationsgedanken der heutige Sonntag erinnert uns an den eigentlichen Anbruch der Reformation im 16. Jahrhundert. Wie die Kirchengeschichte berichtet, hatte Dr. Martin Luther zu der Zeit 95 Lehrsätze verfasst, die den inneren Notzustand der damaligen Kirche aufdecken und zu der unbedingt notwendig gewordenen Erneuerung führen sollten. Am 31. Oktober 1517 schlug er diese 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg und daraus erfolgte eine recht umfangreiche Reaktion. Unter der Menschheit in Europa flammte einerseits eine große Erregung auf und andererseits war es dann doch zu der längst erwarteten und wohltuenden Wendung gekommen. Beachtlich ist, dass hinter einem solchen Werdegang immer zielbewusste, und fest entschlossene Menschen standen. Ihre Aufgaben sind niemals leicht und bedürfen einen ganzen Einsatz. Unser Herr erwählt sich diese Menschen zu besonderen Zwecken und richtet durch sie seine gewollten Werke aus. Es sind jeweils Menschen, die eine göttliche Leitung empfinden und demzufolge in Gottes Weg eintreten. Und das bezeugen auch unsere heutigen Bibeltexte. Die beiden Jünger, Petrus und Johannes, die uns hier vorgestellt werden, zeigen hier ein festes Herz und eine feste Entschlossenheit. Der Jesus hatte wiederholt von einer Verheißung gesprochen, die sich am Tag der Pfingsten erfüllt hatte. Es handelte sich um eine außergewöhnliche Kundgebung und Kraftwirkung des Heiligen Geistes. An diesem sehr besonderen Tag war es in Jerusalem zu einer großen Erweckung gekommen. Auf einen solchen Durchbruch hatte Jesus lange gehofft und konnte dann die anhaltenden Ablehnung jener Menschen nur beweinen. Doch am Tage der Pfingsten hatte das machtvolle, erweckliche Wirken des Heiligen Geistes eingesetzt. Viele Menschen fassten Glauben und taten Buße, und einige Tausend bekehrten sich zu Gott. Gleichzeitig war es aber auch zu einem verfolgungsartigen Widerstand durch die Priester, durch die Ältesten und Schriftgelehrten gekommen. Petrus und Johannes wurden festgenommen und bei ernster Bedrohung unter ein strenges Schweigeverbot gestellt. Aber sie waren Menschen, die mit fester Entschlossenheit in Gottes Weg und Willen standen, und daraus erklärt sich auch ihre klare Stellungnahme. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört oder auch erfahren haben, so sprachen sie. Wie die Menge der Gläubigen, so hatten auch sie die Fülle des Heiligen Geistes erfahren und traten bewusst und tatkräftig in das sehr notwendige reformatorische Wirken ein. Der Fall mit Paulus stand etwas anders. Er stand im weiten Missionsfeld, und Lukas berichtet von ihm, dass er sich eilte, zum Pfingstfest in Jerusalem zu sein. Es war aber bekannt, dass ihm daselbst große Gefahren drohten, und hier waren es seine Mitbrüder, die ihn zurückzuhalten suchten. Seine Stellungnahme ist einfach zu bestaunen, denn er sagte, Was macht ihr, dass ihr weinet und brechet mir mein Herz? Ich bin bereit, mich binden zu lassen und auch zu sterben um Jesu Willen. Das war feste Entschlossenheit auf dem Weg Gottes. Hier war kein Überreden möglich und alle Sprachen des Herrn Wille geschehe. So sehen wir diesen Gottesmann mit ganzer Entschiedenheit in Gottes Werk und Weg. Und wer zum Beispiel seinen Brief an die Gemeinden in Galatien kennt, der wird auch erkennen, wie vollmächtig reformierend und neubelebend er zu wirken vermochte. Von den dort aufgekommenen irreführenden Lehren und Lehrern schrieb er, wir wichen ihnen nicht aus und unterstellten uns ihnen nicht eine Stunde lang, damit die Wahrheit des Evangeliums unter euch bestehen bliebe. So entschlossen suchten die Botschafter an Christi Stadt alle anbahnenden Missstände auszuräumen und jedem geistlichen Zerfall entgegenzuwirken, damit die Wahrheit in der Gemeinde und die Gemeinde in der Wahrheit des Evangeliums bestehen bleibe. Eine feste Entschlossenheit in diesem Sinne kann nur aus tiefer und ganzer Glaubensüberzeugung kommen. Und diese Überzeugung kann nur aus der wirklichen Wahrheit kommen. Johannes bezeugt darum, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Wer sie erkennt, dem öffnet sich der Weg zur Freiheit, und wer sie annimmt, der kommt in das Licht. Und damit kommen wir auf Christus, der offenbar auch recht reformatorisch gewirkt hatte. Er war das Licht und gleichzeitig auch war er zum Gericht in diese Welt gekommen. Die Menschheit brauchte eine klare Sündenerkenntnis und ebenso auch die Erkenntnis der Gerechtigkeit, die maßgebend vor Gott ist. Er war gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Und Gottes Wort spricht von dem Brand in den schuldigen Gewissen und von der Glut der Gegenwart Gottes, vom Feuer des Heiligen Geistes und der um sich greifenden Erweckung. Wie notwendig war dieses erweckliche Feuer in dieser Welt und wie notwendig ist es heute. Das Feuer Gottes verzehrt nicht nur die inneren Widerstände, die Feindschaft wieder Gott und die verderblichen Einflüsse, sondern es reinigt und belebt auch und es erweckt neues Leben. In diesem Sinne wirkte Jesus unter den Menschen seiner Zeit. Er suchte alle Hindernisse des Glaubens und des Lebens mit Gott auszuräumen. Sehr reformatorisch war er vor allem auch gegen die Missstände im Tempel vorgegangen. Alle vier Evangelisten berichten darüber. Von dem heiligen Eifer erfasst und mit einer Geißel in der Hand war er hier aufgetreten und rief aus, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt ein Kaufhaus oder sogar Mördergrube daraus gemacht. Johannes 2. Hier war wahrlich die Zeit zum Gericht am Hause Gottes gekommen. Ein Gotteshaus soll eine Stätte der Verkündigung, des Redens Gottes, eine Wirkungsstätte des Heiligen Geistes sein, und es dient dem Zweck der Anbetung und Lobpreisung Gottes. Wo aber der Weltgeist eindringt, der Glaube verflacht, die Liebe erkaltet, die geistlichen Interessen entschwinden und das geistliche Leben erstirbt, da ist eine geistgewirkte Reformation notwendig geworden. Diese Nöte lassen sich nicht durch eine Gemütlichkeit am Kaffeetisch beheben. Gott braucht fest entschlossene Menschen in seinem Weg und Werk und in seinem Willen. Zum festen Entschluss gehört ein fester Mut, zum klaren Ziel ein fester Wille und unentbehrlich ist dabei die tiefe, gottgewollte Herzensstille, um diese Menschen wollen wir beten und für sie wollen wir auch Gott danken. Amen. Wir brauchen Menschen voll Kraft
0: und voll Mut, Menschen geläutert in heiliger Blut. sich wie Helden in Kampf und in Streit, still und geduldig in Not und in Leid. O Blick nicht um dich, schau in dich hinein, tauch dich ins göttliche Feuer hinein, der Geist unseres Heil. Gottes Wort mahnt uns, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Möchten wir es doch auch mit dem eben gehörten Wort so tun. Möchten Sie uns schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.